0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute der Dübel. Wie ein kleines Bauteil, das Konstruktions- und Baugewerbe revolutionierte. Ein Dübel ist ein in der Verbindungstechnik gebrauchtes Bauteil. Er wird bei Werkstoffen angewendet, in die sich eine Schraube nicht unmittelbar eindrehen lässt. Ursprünglich wurde unter einem Dübel lediglich der noch im Zimmerei- und Tischlergewerbe gebrauchte Holzdübel verstanden. Mitunter wird zur Unterscheidung von letzterem der Begriff Schraubdübel benutzt. Beim Eindrehen einer Schraube in ausreichend feste und zugleich nachgiebige Materialien wie Holz, Blech und viele Kunststoffe ist kein Dübel notwendig. Anwendung Dübel werden in ein zylindrisches Loch in gemauerte, betonierte oder mit Platten versehene Wände, Decken oder Böden als Zwischenteil eingesetzt. Beim Eindrehen der Holz- oder Spanplattenschraube spreizt sich der Dübel. Durch Kraftschluss zwischen Dübel und umgebendem Material und manchmal mit Formschluss ist die Schraube gegen Herausziehen gesichert. In hartem Werkstoff wird das Dübelloch mit Hartmetallschneidenbohrern, Betonbohrern gesetzt. Standarddübel bestehen aus Kunststoff und werden gemeinsam mit handelsüblichen Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet. Für spezielle Anwendungen gibt es verschiedenste Varianten. Vielfach werden Dübel mit dazu passenden Schrauben als Set verkauft. Zum Einleiten schwerer Lasten, vorwiegend im Beton, werden nur Bauteile aus Metall verwendet, die oft gleichfalls als Dübel bezeichnet werden. Der bessere Begriff ist Stahlanker. Ein solcher Anker ist außen mit Metallgewinde zur Aufnahme einer Befestigungsmutter versehen. Er kann mit Metallteilen, die im Bohrloch gespreizt werden, kombiniert sein oder ins Bohrloch als Verbundanker eingeklebt werden. Dübel gibt es in verschiedenen Durchmessern und Längen. Die Auswahl des geeigneten Dübels ist von verschiedenen Kriterien abhängig. Geschichte Der Begriff Dübel wurde von Holzdübel, auch Dollar, übernommen. Beide Funktionen sind allerdings verschieden. Der Schraubdübel ermöglicht eine Verbindung mittels einer Schraube, während der Holzdübel, ähnlich wie ein Nagel, die Verbindung selbst herstellt. Vor der Verwendung von Schraubdübeln wurden Löcher eingelassen oder mit dem Meißel geschlagen. Darin wurde ein Stück Holz eingegipst oder eingemörtelt. In dieses Holz konnte die Schraube eingedreht werden. Bei einer anderen Methode wurde mit dem Hammer ein Stück Holz in ein Bohrloch eingeschlagen und mit der eingedrehten Schraube gespreizt und somit zusätzlich verpresst. Der erste industriell gefertigte Spreizdübel war der 1910 von den Briten John Joseph Rawlings erfundene und 1911 beim Patentamt in London angemeldete Typ. Der Dübel bestand aus Handschnur und einem Klebstoff aus Tierblut. Der erste in Deutschland industriell gefertigte Spreizdübel, ein Stück Handschnur in einer Blechhülse, wurde 1926 von UPAT aus Hamburg geliefert. Im Jahr 1928 wurde beim Reichspatentamt das Patent für den Hösenspreizdübel auf den Namen von Ingenieur Fritz Axthelm, Gründer und Mitinhaber der Firma NIDAX erteilt und beim Staatlichen Materialprüfungsamt Berlin amtlich auf Belastbarkeit geprüft. Der NIDAX-Dübel wurde zunächst aus Metall gefertigt und nach dem zweiten Weltkrieg aus Kunststoff. Axthelm ist somit der gesicherte Erfinder des Kunststoffdübels. Die ersten Kunststoffspreizdübel von Thorsmann, Patent 1957, wurden aus Nylon-Rundstäben gefertigt. Sie werden in ein Bohrloch gesteckt. Der seit Jahrzehnten weltweit erfolgreichste Dübel kam 1958 von Arthur Fischer auf den Markt. Fischer meldete sein Patent am 7. November 1958 an. Die Ausgabe der Patentschrift erfolgte am 13. Juli 1961 durch das deutsche Patentamt. Oswald Thormanns Sohn, Mats Thorsmann, hält den Fischer-Dübel für ein Plagiat des Thorsmann-Dübel. Einer gerichtlichen Entscheidung zufolge sei die Erfindung seines Vaters die ursprüngliche gewesen. Fischers Patentschrift beansprucht allerdings nicht die Erfindung des kunststoff für sich, sondern bezieht sich auf eine Form, die sowohl eine Spreizung des Tübels in weichem Material, Formschluss, als auch eine Verformung des Tübels ohne Spreizung in hartem Material erlaubt, Kraftschluss durch Einklemmen, dass Schrauben mit denselben Dimensionen wie bei weichem Material ungehindert in hartes Material eingeschraubt werden können. Dübel werden somit seit kurz nach 1945 aus Kunststoff, Metall oder aus beidem gemeinsam gefertigt und sind in vielen Bauformen für unterschiedliche Wände, Decken und Böden erhältlich. Wirkprinzip Die Schraube formt sich im inneren Teil des Dübels ein Gegengewinde, wobei sie das Dübelmaterial plastisch verformt und zusätzlich radial nach außen verdrängt. Sie spreizt den Dübel. Freie Räume bei unebener oder poriger Lochwand werden vom Dübelmaterial ausgefüllt Wobei ein Formschluss gegen Herausziehen entsteht. Hauptsächlich ist diese Verbindung aber kraft- bzw. reibschlüssig. Die im Dübelmaterial entstehenden Radialkräfte führen vorwiegend zu dessen elastischer radialer Verformung. Die elastischen Kräfte wirken auf die unnachgiebige Lochwand als Normalkraft, die senkrecht dazu eine proportionale Haftreibungskraft zur Folge hat. Der elastische Holzzylinder zwischen Schraube und zum Beispiel Mauerwerk ist dick genug dass die Radialkräfte gleichmäßig auf ein eventuell unebenes Loch verteilt werden. Am äußeren Lochrand nehmen die Radialkräfte stetig ab, sodass bei sprödem Mauerwerk dort nichts abplatzt. Bei Baustoffen mit porigem Gefüge und geringer Druckfestigkeit wie Gipsplatten werden Dübel mit besonders langer Spreizzone verwendet. Diese müssen länger sein, als die zu durchbohrende Platte dick ist. Diese Spreizdübel gehen erst im Hohlraum hinter der Platte auseinander und geben dadurch Halt. Der Kunststoffdübel Der am häufigsten gebrauchte Dübel besteht aus Polyamid. Er wird zusammen mit standardisierten, meist Holzschrauben, verwendet. Sein Innendurchmesser ist kleiner als der Durchmesser der Schraube. Folge ist, dass die in dem Dübel eingedrehte Schraube den Dübel radial verformt. Um die Verformung zu erleichtern, ist der Dübel teilweise längs geschlitzt. Schraubendurchmesser und Länge beeinflussen die Funktion. Eine neuere Entwicklung sind Nageldübel, auch Schlagdübel, bei denen eine speziell geformte mitgelieferte Schraube in die Kunststoffhülse eingeschlagen wird. Der Nagel ist in seiner Länge auf die Dicke des zu befestigten Bauteils abgestimmt. Der Dübel wird mit dem Nagel durch das Bauteil ins Wandloch gesteckt, Durchsteckmontage, Und dann wird der Nagel ganz eingeschlagen. Deshalb ist die Montage wesentlich schneller, jedoch sind Nageldübel nicht so tragfähig wie die normalen Dübel, Schraubendübel. Das Gewinde auf dem Nagel ist sägezahnförmig geschnitten. Es lässt sich leicht einschlagen, aber nicht leicht herausziehen. Sein Kopf hat eine Anschlussform für einen Schraubendreher, um die Demontage zu erleichtern. Der Gipskartondübel Gipskarton hat eine geringe Druckfestigkeit und meistens sind die Platten dünn, weshalb keine Spreizdübel verwendbar sind. Spezielle Gipskartondübel, auch Porenbeton, Leichtbau oder Riegipsdübel genannt, sind Einschraubhülsen. Sie schneiden sich mit Ihren tiefen Außengewinden einen Formschluss in die Gipsplatte, über den kleinere Belastungen eingeleitet werden können. Sie werden mit einer Montagehilfe, die gleichzeitig das erforderliche Lochbord, direkt in handelsübliche Gipskartonplatten eingedreht. Sie verlangen hinter der Platte einen kleinen Hohlraum für das handelsüblich mitgelieferte Werkzeug und für zu lange in sie eingebrachte Befestigungsschrauben. Für höher belastete Verbindungen werden Hohlraumdübel verwendet wobei genügend Raum hinter der Platte erforderlich ist, um Dübelteile radial auszufahren und mit ihnen axialen Formschluss über eine größere Kontaktfläche herzustellen. Der Dämmstoffdübel Dämmstoffe sind noch weniger fest als Gips. Dämmstoffplatten sind aber in der Regel dicker als Gipskartonplatten, sodass die geringere Festigkeit mit größerer Einschraublänge kompensiert werden kann. Dämmstoffdübel sind länger als Gipskartondübel, denen sie sonst sehr ähnlich sind. Sie haben manchmal einen tellerförmigen äußeren Abschluss, dürfen aber deswegen nicht mit Tellerdübeln verwechselt werden, mit denen eine Dämmstoffplatte selbst auf festem Untergrund befestigt wird. Solche nagelartigen Dübel haben einen langen Stiel, der in ein Loch im festen Untergrund eingeschlagen wird und dort durch Klemmen hält und so die Dämmstoffplatte befestigt. Es gibt zudem Dämmstoffdübel aus Metall eine Spiralfeder, deren unterste Spitze zum Eindrehen in Styropor angeschliffen ist und der Dübelkopf hat eine Öse zum Eindrehen der Schraube. Der Kippdübel Zur Befestigung in dünnen Zwischendecken eignen sich Kippdübel, auch Klappdübel oder Federklappdübel genannt. Eine Feder spreizt dabei zwei stabile Klappflügel ab, wenn man den zusammengefalteten Kippdübel durch ein Loch von unten durch die Decke geschoben hat. Mit einem Gewinde lässt sich anschließend der Haken nach oben schrauben und eine Zwischenscheibe verdeckt dann das relativ große Loch. Der Hohlraumdübel Hohlraumdübel sind aus Metall. Wie ein Blindnied verformen sie sich in dem Hohlraum hinter der Platte und spreizen sich auf. Bei vielen solcher Dübel wird ein Teil hinter der Platte um das vorstehende Teil, Anker, Haken, gegen die Rückseite gedreht. Der Metallspreizdübel. Diese Dübel bestehen ausschließlich aus Metall. Weil elastisches Material fehlt, beruht ihre Funktion vorwiegend auf Formschluss. Beim Einschrauben werden über kraftverstärkende Konusflächen große Kräfte auf den hinteren Teil der Wandbohrung erzeugt und diese plastisch verformt. Wegen der höheren Materialfestigkeit und der üblichen Verwendung größerer Durchmesser sind Metalldübel in festen Materialien, Beton, tragfähiger und sicherer als Kunststoffdübel. Für Befestigungen an Betondecken sind in Deutschland derzeit nur Spreizdübel aus Metall zugelassen, da bei Kunststoff die Gefahr des Fließens langsames plastisches Verformen durch Auszugskräfte besteht. Metalldübel sind auch wegen ihrer besseren Wärmebeständigkeit für bestimmte Anwendungen vorgeschrieben. Der Verbundanker Der Verbundanker wird zusammen mit zwei Komponenten Reaktionsharz ins Bohrloch eingebracht, indem er nicht gespreizt wird, sondern sich mit dem Wandmaterial stoffschlüssig verbindet. Der zur Befestigung dienende metallene Gewindestab, Ankerstab oder Stange wird in der Regel zusammen mit den Harzen, die sich in einer Glasampulle oder einem koaxialen Folienbeutel befinden, montiert. Der Anker trägt oft eine Schneide an der Spitze, damit die Ampulle sicher zerstört wird und die Harze austreten können. Der Anker wird dann gedreht, wodurch die Komponenten des Harzes gemischt und verteilt werden. Neben dem Patronensystem gibt es ein Injektionssystem, bei dem sich die Harzmischung mit einem Auspressgerät in das Bohrloch injiziert wird. Die Harzmischung füllt den Hohlraum zwischen Bohrloch und Ankerstange, dringt teilweise in die Poren des umgebenden Mauerwerks oder Betons ein und härtet aus. Der Hauptvorteil im Gegensatz zu Spreizdübeln ist, dass keine Radialkräfte im Beton auftreten und damit hohe Spannungen vermieden werden. Verbundanker können nahe am Mauerende eingesetzt werden. Bestimmte Verbundanker mit einer Spreizreserve können in der gerissenen Zugzone eines Betonbauteils verwendet werden. Solche Anker bestehen aus vielen hintereinander gesetzten Konen, die bei Rissen, zum Beispiel durch Erdbeben, Kraftkomponenten in Bohrlochwandrichtung haben und die Harzmischung gegen die Wand drücken. In der Praxis rutscht dieser Dübel bei einem Riss etwas nach und stabilisiert sich dann wieder. Die Verwendung von Verbundankern ist bauaufsichtlich geregelt. Der Hinterschnittanker Neben den Verbundankern gibt es für Beton verschiedene bauaufsichtlich zugelassene Hinterschnittanker. Bei diesen wird ein Formschluss dadurch erreicht, dass durch einen Spezialbohrer das Bohrloch an seinen Grund aufgeweitet wird. Durch eine Keilkonstruktion oder ähnliches wird erreicht, dass der Hinterschnittanker dieses aufgeweitete Bohrloch vollständig ausfüllt. Hinterschnittanker werden häufig für die Schwermontage verwendet. Sie tragen weitaus höhere Lasten als Spreizdübel, was teilweise mit dem erwähnten Formschluss zusammenhängt, aber auch die Lasten weiter von der Oberfläche entfernt definiert einzuleiten. Es gibt auch Hinterschnittanker, die in der gerissenen Zugzone eines Betonbauteils verwendet werden dürfen. Der Schraubdübel Schraubdübel, besser bekannt als Betonschrauben, sind ein relativ neues Befestigungssystem. Der Dübel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt. Das Spezialgewinde des Dübels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch den Formschluss des Spezialgewindes. Betonschrauben sind je nach Zulassung zur Schwerlastbefestigung im gerissenen oder ungerissenen Beton im Innen- oder Außenbereich zugelassen und werden teils in Systemen mit Mörtel verarbeitet. Typische Einsatzgebiete sind Geländer- und Lärmschutzbefestigungen auf Straßen und Brücken oder die Verankerung von Hochregalen im Innenbereich. Der Stabdübel. Wie Holzdübel geformt, sind Stabdübel stiftförmige Verbindungsmittel aus Metall. Sie dienen der Herstellung tragender Verbindungen zwischen Holz und Stahlblech sowie zwischen Holz und Holz. Stabdübel werden senkrecht zur Scherfläche angeordnet und überwiegend auf Biegung beansprucht. Sie sind zylindrisch und an den Enden angefasst. Qualitätsmerkmal ist die glatte Oberfläche und geringe Dickentoleranz. Ihr Durchmesser ist begrenzt zwischen 6 und 30 mm. Vorzugsweise werden Stabdübel aus Stahl gefertigt. Im Holz werden Bohrlöcher 0,2 mm bis 0,5 mm kleiner als der Dübeldurchmesser gesetzt, wogegen das Bohrloch im Stahl bis zu einem Millimeter größer ist. Bauaufsichtliche Zulassung: Besonders wenn das Versagen einer Bauteilverbindung zu einer Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder erheblichen wirtschaftlichen Folgen führen kann, sollten grundsätzlich Dübel gemäß Zulassung bemessen und befestigt werden. Viele der im Handel befindlichen Kunststoffdübel sind bauaufsichtlich nicht zugelassen und dürfen somit nicht für sicherheitsrelevante Befestigungen benutzt werden. Jeder Packung bauaufsichtlich zugelassener Dübel legt entweder ein Beipackzettel mit der Montageanleitung bei oder die Anleitung ist auf der Verpackung abgebildet. Die bauaufsichtliche Zulassung ist bei den Herstellern zu beziehen und in der Regel auf der Homepage des Herstellers als PDF-Datei abzurufen. Der Zulassung ist Folge zu leisten. Sie regelt alles, von der Bemessung der Verankerung über die Erstellung des Bohrlochs bis zum korrekten Einbau der Dübel. Dieses Schriftstück ist rechtlich relevant und muss vom Bauherrn zu den Bauakten genommen werden. Technische Daten Bei Dübeln oder Ankern sind die technischen Angaben üblicherweise der bauaufsichtlichen Zulassung bei nicht bauaufsichtlich zugelassenen Produkten der Gebrauchsanleitung des Herstellers zu entnehmen. Typische Daten sind dabei die effektive Verankerungstiefe, der Mindestachsabstand der Dübel voneinander, der Mindestrandabstand der Dübel, die minimale Bauteildicke und die zulässige Belastung. Sonstiges: Bei sicherheitsrelevanten Verankerungen im Beton, wo mit Rissen im Verankerungsbereich zu rechnen ist, welche die Tragfähigkeit der Dübel beeinflussen, sollten grundsätzlich risstaugliche Dübel verwendet werden. Ansonsten müsste ein Nachweis erbracht werden, dass der Beton im Einbaubereich während der Nutzungsdauer ungerissen bleibt. Bei Befestigung auf Putz zählt die Dicke des Putzes mit zur Dicke des Anbauteils. Korrosion durch Spannungsrisse und Bauteilverbindungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Zur Vermeidung einer Kontaktkorrosion dürfen zum Beispiel Edelstähle nicht mit verzinkten Schrauben befestigt werden. Während gewöhnliche Stahldübel mit einer galvanischen Verzinkung nur im um trockenen Innenräumen verwendet werden dürfen, kommen für Befestigung im Außenbereich, Feuchträume, Industrieatmosphäre, in der Regel Dübel aus nicht rostendem Stahl zum Einsatz. Bei besonders aggressiven Umgebungen, chlorhaltige Atmosphäre, Straßentunnel oder bei direktem Meereswasserkontakt sollten Dübel aus Speziallegierungen verwendet werden. Eine Reinigung des Bohrloches durch Ausblasen oder Aussaugen nach dem Bohren wird empfohlen. Bohrmehl vermindert die Haftung des Dübels durch Kraftschluss im Bohrloch. Fehlbohrungen sind zu vermörteln. Na?